0: No niin, tervetuloa meidän joulukuun sijoituspodiin. Meillä on tällä kertaa täällä meidän strategitiimin kolmen kopla, eli Antti Saari, Ville Korhonen ja Juha Kettinen tässä keskustelemassa. Ja aloitetaan oikeastaan sillä, että katsotaan vähän peruutuspeiliin, vaikka eteenpäin ei pääsekään peruuttamalla, niin joskus sinne taaksekin on kuitenkin hyvä katto. Mitäs nämä tämän vuoden tuotot sitten loppupeleissä on oikein, tähän asti ollut. Nyt on aika paljon heiluntaa ollut ja monella on varmaan sellainen käsitys, että aika huonosti on mennyt. Niin... Ville sulku on ne luvut siinä naaman edessä, niin miltä tämä vuosi on näyttänyt? Joo, vuosihan voisi sanoa
1: kaikkinensa niin kuin vaatimattoman puoleinen jos verrataan siihen, mihin tässä on saatu tottua. Eli tänä vuonna osakkeet on nyt tällä hetkellä niin pienellä plussalla. Kansainväliset osakkeet plus viisi ei mikään huono Huono lukema, mutta yksi heiluntaviikkohan voi sen viedä, viedä mennessänsä. Se, mikä nyt tänä vuonna sitten on ollut kaikkein vaikeimmassa tilanteessa, niin kehittyvät markkinat. Eli kyllä se Yhdysvaltain nousevat korot, vahvistunut dollari ja toisaalta Kiinaan ja Aasiaan suunnattu kauppasota, kauppasotaviesti, niin on varmasti pitänyt vähän pinteessä tätä kehittyvää markkinaa, niin osakeku korkopuolella.
0: Ja varmaan silminpistävää tässä on se, että globaalien osakkeiden nousu tänä vuonna on käytännössä aika pitkälti kuitenkin Pohjois-Amerikan harteilla, että siellä on niin toinen, toinen iso markkina on Venäjä, no iso ja iso, mutta kuitenkin näistä meidän merkittävämmistä markkinoista, joka on oikeastaan selvemmin plussalla ja kaikki muut on enemmän tai vähemmän tuossa vesirajan tuntumassa. Mutta kotimaiset osakkeetkin on kuitenkin, osingot mukaan lukien, niin pikkusen plussalla ainakin tätä, podia nauhoitettaessa, eli ei se, ei se vuosi niin mahottoman huono kuitenkaan ole ollut. Ja korkopuolelle ei oikein ole tuottoja vissiin ollut sahtavilla. No siellä on ollut
1: vaikeaa, että ainoa joka on plussalla, niin on euroalueen valtionlainat, ja ei varmasti ollut kenenkään niin ykkössuosikki tähän vuoteen lähdettäessä, että tuommoinen vähän turvasatama sijoitus, ja nyt kun ollaan vuoden loppuun päästy, niin huomataankin, että se on se ainoa plusmerkkinen. Joukkolainaluokka siellä.
2: Joo, tota, tuohon osakemarkkinaan sen verran voisi ehkä lisätä myöskin. Tämä ainakin mua itseään on kiinnostanut tämä yksityiskohta, että USAssa nämä isot FANG-yhtiöt, nehän meni erinomaisen hyvin tuossa alkuvuoden puolella. Kurssit nousi voimakkaasti. Kaikki muistaa sen, kun silloin uutisoitiin Applestakin, että sen markkina-arvo nousi tuohon. Tuohon, tuohon biljoonaan dollariin yhdessä vaiheessa, sieltä on toki tultu alaspäin, mutta siinä on tavallaan ollut taustalla ehkä tämmöinen niin kuin tietynlaiset yhtiöt, jotka on markkinoita vetänyt voimakkaasti, ja sitten nämä kurssilaskut, varsinkin nyt täällä loka- marraskuun aikana, niin se vaikutti myöskin tietyssä mielessä niin kuin voittojen kotiuttamiselta näistä hyvin menneistä yhtiöistä, koska nehän myöskin suhteessa tuli reippaammin alaspäin kuin markkinat kokonaisuutena.
0: Joo, kyllä. Kyllä se varmaan on ollut, ollut paljon sitä, että on myyty sitä, missä, missä niitä voittoja on ja sitten muita ehkä vähän, vähän säästelty. Ja kyllähän toi, niin kun, kun katsoo vähän sitä, että miltä sijoittajien salkut näytti siihen lokakuun korjausliikkeeseen mentäessä, niin esimerkiksi nyt vaikka yhdyskuntapalvelut, niin oli varmaan isoina alipaino siinä kohtaa. Ja sitten taas IT, joka on koko vuoden ajan ollut aika vahvas ylipainos, niin oli myös silloin aika vahvas ylipainos. Että ei se ole mikään ihme sinänsä, että sitten kun vähän, vähän rupeaa puntti tutisemaan niin sanotusti, niin siinä sitten vähän myöskin salkkui, pyöräytettiin uuteen asentoon. No mutta se oikeastaan sitten peruutuspeilistä varmaan aika jännittävä vuosi on ollut tähän mennessä ja heilunta on tosiaan riittänyt, mutta tuotot nyt ainakin tänä päivänä niin on ihan kohtalaiset. Katsotaan nyt miltä se näyttää sitten tuolla vuodentaitteessa, mutta toistaiseksi ainakin niin ihan ihan ok lukuja, mutta sitten kun katsotaan vähän eteenpäin, niin nythän me saatiin tuossa ei niin kauan sitten jonkunnäköistä asellevon tynkää tuonne kauppasotaan, niin mikä se tilanne siellä Juha oikein on, onko nyt niinku se aika, että kaikki rahat voi pistää sen varaan, että et kauppasota on nyt peruttu vai miten, miten tämä tilanne pitäisi tulkita?
2: Henkilökohtaisesti en itse kyllä löys vetoa hirveästi, että sen puolesta, kauppasota on nyt sodittu. Tilanne on se, että tämä Argentiinan kokous, missä Trump ja Kiinan presidentti Xi tapasivat ja saivat aikaan jonkunmoisen sopimuksen, siinä voiskaan jonkun, jonkunlaisesta linnarauhasta puhua. 90 päivää ehkä tässä mennään niin rauhallisemmissa merkeissä ja taustalla virkamiehet voimakkaasti neuvottelee sitten, ja yrittää saada jonkunnäköistä ehkä pidempiaikaistakin sopimusta aikaiseksi. Mutta tosiasia on se, että Argentiinassa ei päästy mihinkään niin näihin kaikkein, kaikkein tärkeimpiin kipupisteisiin kiinni USAn osalta eikä välttämättä Kiinankaan osalta. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että tämä sopimus on väliaikainen. Se kestää varmaan tämän 90 päivää johtuen siitä, että presidentti Trump oli siellä neuvottelemassa, ja siinä mielessä hän ei voi kaataa. It- itse omaan sopimustaan, ja, ja, ja tota, aikaisemminhan silloin tämän vuoden toukokuun paikkeilla taisi olla, kun neuvoteltiin Kiina ja USA välillä enemmän, niin silloin siellä oli valtiovarainministeri neuvottelemassa, ja Trump sitten myöhemmin katsoi aiheelliseksi vähän niin kuin repiä tämän sopimuksen, Ää, mutta nyt tilanne on tietysti toisenlainen, mutta sitten kun tämä, tavallaan tämä aika menee, tämä välivaihe tästä ohi, niin sen jälkeen sitten katsotaan, että onko niissä taustaneuvottelussa edetty, ja jos ei ole, niin sitten alkaa varmaan taas taas tämä sama höykytys, kuin mitä ollaan nähty tänä vuonnakin. Eli mitään pysyvää muutosta nyt tuskin on saatu vielä aikaiseksi. Ja sitten toki täytyy muistaa, että kysymys ei ole pelkästään kauppapolitiikasta, vaan kyllä siellä on taustalla kaksi suurvaltaa, jotka kiistelee asioista keskenään, ja yleensä nämä ongelmat ei tuppaa ratkeamaan ihan yhdellä tai kahdella neuvottelulla.
0: Niin eihän tämä, niin nämä strategiset haasteethan ei ole millään tavoin Trumpin itsensä keksimiä, vaan kyllä ne on ollut siellä olemassa jo edellisten presidenttien kausilla. Että nyt vaan niin hänen tapansa ehkä taklata niitä haasteita on pikkusen erilainen kuin aikaisempien presidenttien. Ja kyllähän tuosta varmaan voi sen verran sanoa, että onhan se niin kuin parempi kuin vaihtoehto, eli se, että mitään sopimusta ei olisi tullut ja ei olisi nostettu vuodenvaihteessa, mutta kyllähän tässä on aika pitkä matka vielä. Siihen, että päästään oikeasti niistä todellisista kiistakysymyksistä sopuun. Eli kyllä tässä tällaisella terveellä epäluulolla varmaan kannattaa suhtautua tuohon, mutta lievä myönteisesti kuitenkin. No sitten jos me katsotaan muita, muita ensi vuoden juttuja, jos me nyt ajatellaan, että tämä kauppasota nyt varmaan tulee siellä pysymään, ja vaikka, vaikka siinä nyt saataisiin joku... Niin kuin pidempiaikainen tai sovittaisi varmaankin siitä, että jatketaan neuvottelua, koska mä jotenkin itse näen sen vähän hankalana, että 90 päivän aikana päästään sopuun niistä kaikista, kaikista vaikeista kiista kysymyksistä, mutta jos se jotain jonkunnäköistä sovun tynkää saadaan ja pystytään jatkamaan neuvotteluun, niin se on varmaan niin kuin lähinnä sitä tota, todennäköisintä myönteistä skenaariota, mutta nyt meillä on... Tähän niin tänä vuonna on toi keskuspankkipolitiikka tai rahapolitiikka ollut myös aika iso, iso kysymysmerkki tuonne markkinoille. Mitäs? Siitäkin on nyt saatu vähän, vähän tässä Mitä siltä puolella todotettavissa. odotettavissa?
1: No se on varmasti mielenkiintoinen episodi ensi vuodelle, että miten, tämä, miten keskuspankit tulee toimimaan. Että Yhdysvalloissahan... Korkotaso on noussut aika normaalille tasolle, jos ajatellaan keskuspankin ohjauskorkoa, niin ei se siellä vanhojen hyvien aikojen 4-5 prosentissa ole, mutta se on kuitenkin noussut jo päälle 2 prosentin. Eli Fedillä on niin sanotusti pullat kohtuu hyvin uunissa. Joulukuussa Fedi varmaan nostaa korkoa jälleen yhden kerran, mutta kyllä niin äänenpainot äänen siellä Yhdysvalloissa on vähän rauhallisemmat ja... Inflaatiopaine ei ole tällä hetkellä mikään merkittävän suuri tuolla markkinoilla, kun ajatellaan tulevaa inflaatiota, niin Fed voi olla aika rauhallisin mieli, mutta mun mielestä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kyllä kortti tähän ensi vuoteen on, että mitä tekee Euroopan keskuspankki. Joukkolainaostot on nyt loppumassa tämän vuoden lopussa, eli se jossain mielessä niin kun tulee kiristämään euroalueen rahoitusolosuhteet. se on nähty jo, yrityslainojen marginaalit euroalueella on, kääntynyt pieneen nousuun ja Euroopassa on tilanne on se, että ohjauskorko on edelleen nollassa. Jos me ajatellaan sitä, että kun se seuraava taantuma jossain vaiheessa kuitenkin, talous tulee jossain kohtaa hidastumaan erinäisten pullonkaulojen seurauksena, keskuspankki haluaisi sitten elvyttää taloutta laskemalla korkoja, niin Euroopassa ollaan tällä hetkellä nollassa ja seuraavan koronaston Äh, niin kuin odotettu ajankohta on tuolla 2019 loppupuolella, jonne on vuosaika vaja vuosi, vuodessa voi vielä niin kuin monta asiaa tapahtua, niin kyllä tämä Eurooppa on niin kuin mielenkiintoinen. Et jos me saadaan sitä hyvää taloutta, niin kyllä Euroopan keskuspankki voi olla aika ärhäkkäänä yrittämässä nostaa korkojaan, joka toisaalta voi sitten, en tiedä kuinka voimakasta se olla, mutta olla sitten kiristämässä Ehkä tahtomattaankin vähän sitä rahoitusolosuhdetta markkinoilla ja millainen koktaili siitä saadaan aikaiseksi. You win some, you lose some.
0: Ja tämähän on tavallaan tämä oikeastaan meidän strategia otsikkokin tässä kuussa on köydenveto, eli just nimenomaan tämän talouden ja keskuspankin välillä. Jos taloudessa menee hyvin, niin keskuspankit nostaa korkoa, koska... Niin kuin Ville tuossa sanoi, niin varsinkin Euroopassa niin se tarve kyllä päästä johonkin vähän lähemmäs normaaliin, niin rupeaa olemaan aika painava. sitten taas, jos taloudessa menee huonosti, niin ne keskuspankit ole sitä niin kuin entisestään pilaamassa, että kyllä sielläkin nämä luvut nähdään.
2: Voisiko ajatella niin, että tässä on Euroopassa, varsinkin tai nimenomaan Euroopassa, niin tilanne se, että, että keskuspankki ja... ja, ja talouspäättäjät, niin joutuu keksimään jotain aivan uutta vielä elvyttääkseen Euroopan taloutta. Et tietysti jos rahapolitiikassa on pelivaraa käytetty, eikä sitä saada sitä pelivaraa uutta syntymään, niin silloinhan siellä ei paljon jää vaihtoehdoksi muuta kuin finanssipolitiikkaa. Niin eikö se yleensä ole se seuraava ase? Niinhän se tupa olemaan. Ja voi olla tietysti, että Eurooppa sitten saattaa kulkea Kiina, ei Kiinan, vaan Japanin polkua. Siinä mielessä että Japanissahan tätä matalaa, korkotaso on pyöritetty ja vähän hitaampaa talouskasvua ja tämmöistä, niin jo vähän pidemmänkin aikaa, että japanilaiset ja japanin keskuspankki voisi varmaan antaa hyviä vinkkejä Eurooppaan, että miten tilannetta hoidetaan.
1: Se on juuri näin. Siis tässähän pitkin matkaa Euroopan keskuspankin taholta on tullut niitä toiveita sinne poliittisille päättäjille, että yrittäkää tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka tukevat talouskasvua. No, sitten kun aina tiedetään, että minkälaisia ne on siinä. Joku joutuu ainakin hetkellisesti luopumaan jostakin saavutetusta edustajaa. Se on niin kuin kivinen tie kulkea. Kysykää vaikka sote-uudistuksen valmistelijoilta. Niin, Tämä on ollut jäänyt vähän niin kuin kuitenkin lähtötellinen se tämmönen rakenteellisten uudistusten tekeminen täällä. Ja niin kuin tiedetään tänä vuonna Euroopassa, taloussuhdenne on kuitenkin pikkusen hidastunut, eli kyllä tässä niin kuin mielenkiintoinen vuosi on Euroopassa tulossa ensi vuodesta.
0: Joo, ehdottomasti, ja kyllä tämä, niin kuin, jos kokonaisuutena miettii tätä talouskuvaa, niin ensi vuoteen mentäessä, niin eihän tämä markkinoille sinänsä mikään helppoa, että kyllä niitä niin kuin kiihtymisen tai edelleen kiihtyvän talouskasvun eväitä on hankala löytää. Pitää kuitenkin muistaa se, että markkinoille riittää se, että se talous kasvaa. Jos, markkino, tai jos talouden pitäisi koko ajan tai talouskasvun kiihtyä, että osakemarkkinat voisivat nousta, niin johon se talouskasvun tässä vaiheessa pitäisi olla lähellä jotain ääretöntä tai jotain muuta vastaavaa. Siitä ei niin kuin sinänsä tarvii ihan tolkuttoman huolissa olla, mutta kyllä se tällainen yhdistelmä, että talouskasvu pikkusen hidastuu ja rahapolitiikka on kuitenkin niin kuin globaalisti kiristymässä jonkun verran, niin kyllä se aiheuttaa epävarmuutta ja heiluntaa tuonne sijoitusmarkkinoille, ja sen takia ei ole mitenkään ihmeellistä, että tänäkin vuonna on nähty vähän useampi tällainen tai kaksi tähän mennessä tällaista isompaa korjausliikettä. Mutta jos me mietitään tuota talouskuvaa vähän laajemmin, niin se on varmaan aika varmaa, että Yhdysvalloissa kasvu hidastuu tästä vuodesta. Tänä vuonna siellä oli vahva veroaletuki, ja sitä ei vaan enää ensi vuonna tuu samassa mittakaavassa, ja sehän hiipuu jopa sinne loppuvuoden puolelle, käytännössä nollille, eli siellä niin vaatisi aikamoisia taikatemppuja, jotta talouskasvu pysyisi tämän, tämän vuoden tahdissa, niin mistä ne niin kuin talouskasvun kiihtymisen edellytykset voisivat tulla, jos pistetään tällaiset vaaleanpunaiset lasit päähän ja ajatellaan, että meillä olisi vielä mahdollisuuksia niin globaalissa mittakaavassa saada parempiakin lukuja?
2: Antti Heitti, vaikean kysymyksen, koska... Tota USAssakin on käytetty pikkasen niin kuin etukäteen näitä elvytysvaraa ja, ja, ja talouden kiihdyttämisen konstia, jos otetaan tai muistetaan Trumpin veroale, niin sillähän oli ja on varmasti ollut vaikutuksensa siihen, että USA-talouskasvu on ollut näinkin hyvää ja näin pitkään. Mutta tota, onko se mahdollista esimerkiksi veroalennuksella, finanssipolitiikalla vaikuttaa, en vuoden puolella tilanteeseen. Se voi olla paljon hankalampaa ainakin poliittisesti, koska on usa nyt välivalien jälkeen. Poliittinen tilanne on myöskin vähän toisenlainen, eli Trump ei pysty enää hääräämään ihan saman malliin omien, omien, omien tota, näkemystensä mukaan kuin aiemmin. Eli, eli siinäkin puolella on tullut pikkasen hankaluuksi, että et sieltä ei ehkä apua niin helposti tule. Mistä muualta sitä voisi tulla, niin no, tietysti tuo talouskasvu sinällänsä, niin no, sehän kantaa kantaa itse itseään, eli kun talouteen syntyy uusia työpaikkoja ja palkkasummat kasvaa ja yksityinen kulutus kasvaa ja näin poispäin, siitä syntyy tämmöinen hyvä kierre, mutta itse asiassa on hyvin vaikea sanoa, että pystyykö sitä kierrettä enää, enää tota kiihdyttämään, että ennemminkin kysymys on ehkä siitä, että tota ylläpidetään nyt tota kasvua sitten mahdollisimman hyvin.
0: Niin kyllähän tässä muutama, muutama sellainen, että jos tosiaan haluan, niitä oikea, vaaleanpunasiin silmällä se ei pistää päähän, niin muutama sellainen niin kuin myönteinen mahdollisuus on. Kiina varmaan isoin niistä, siellä on nyt kuitenkin elvytetty tänä vuonna aika merkittävästi. Se ei ole näkynyt vielä talousluvuissa, mikä on aiheuttanut kyllä kieltämättä epävarmuutta siitä, että kuinka paljon sillä elvytyksellä oikeasti on tehoa. Mutta sellainen mahdollisuus on olemassa, että he sit elvyttävät, tai päätyy elvyttämään niin paljon, että se talouskasvu itse asiassa jopa pikkusen kiihtyy, vaikka sen oli tarkoitus hidastua ensi vuoteen mentäessä. Ja itse asiassa kun katsoo noita ennusteita, niin Kiinalle odotetaan ensi vuodelle hidastumista. Eli sinänsä, jos, jos sitä matematiikkaa rupeaa sieltä purkamaan, niin pelkästään se, että Kiinan talouskasvu pysyisi ensi vuonna tämän vuoden tasolla, niin olisi jo myönteinen asia suhteessa siihen, mitä ennustetaan niin kuin tällä hetkellä. Toki toi juttu varmaan se, että sieltä tuli pieni, pieni välirauha tai asellepo, miksi sitä nyt haluaa kutsua, niin tarkoittaa myöskin sitä, että Kiinan hallinnolla ei ole samanlaista tekosyytä kuin aikaisemmin elvyttää sitä taloutta. Että joku voi ajatella jopa niin, että he on käyttänyt itse asiassa tätä kauppasotaa vaan syynä tai tekosyynä siihen, että he on pikkusen pyrkinyt pönkittää sitä enimmäkseen kuitenkin omien toimiensa takia hidastunutta taloutta. No sitten toiset, toiset tällaiset on, on toki niin kuin Intia ja Brasilia, ne ei ole enää yhtä isoja, mutta niistäkin voi, voi hyvällä tuurilla tulla parempia, parempia kasvulukuja. Eli pieniä tällaisia tota, toivonpilkahduksia on, mutta kyllähän se iso kuva on ihan selkeästi se, että eihän tämä talouskasvu tästä nyt niin kuin millään kovin suurella todennäköisyydellä ainakaan ole ensi vuoteen kiihtymässä. Eli kyllä me varmaan Katsotaan sellaista hidastuvan talouden ja tuota, rahapolitiikan kirist, tai kiristyvän tai toiveiden mukaan kiristyvän rahapolitiikan köydenvetoa sen ensi vuonnakin. Eli uskotaan kuitenkin siihen, että osakkeet on edelleen se voittaja. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin jos, jos osakemarkkinat tarttisivat jatkuvasti kiihtyvän talouskasvun noustakseen, niin tämä maailma olisi aika kummallisen näköinen loppupeleissä. Mites, me tehtiin kuitenkin pieni muutos tässä näihin suosituksiin, jos tämä iso, iso kuva on nyt tässä perattu ja todettu, että on, on kauppasotaa ja on sitten vähän, vähän riskiä tästä niin talouden hidastumisesta ja rahapolitiikan puolelta. Niin me tehtiin joukkolainasuosituksia tuommoinen pieni, pieni muutos. Mitäs siellä laskettiin riskiyrityslainat alipainoa?
1: Joo, siellä tehtiin pieni viilaus. Eli... Joukkolainasalkun riskiä hieman vähennettiin ja niin kuin sanoit, riskiyrityslainat eli hajilainat, niiden paino laskettiin pieneen alipainoon ja sitten vastaavasti nostettiin valtiolainojen osuutta salkussa. Valtiolainojen osalta niin sieltä nyt melkein tietää, mitä on tulossa Korkotaso on euroalueella erittäin matala, eli ei se, niin kuin mitään isoa korkotuottoa tarjolla valtionlainat, niin tuo lähinnä sitten vakautta siihen kokosalkkuun, mutta sitten riskiyrityslainojen osalta, niin kyllä pikkuhiljaa yritysten luottosykli niin kulkee eteenpäin ja alkaa olla aika kypsällä, kypsällä tasolla monessa mielessä, eli kyllä yritykset on investoinut, velkaa on otettu lisää ja nyt kun talouden rahoitusolosuhteet on kiristymässä, eli ne on kiristynyt sen takia, että korot on noussut, mutta ne on toisaalta myös kiristynyt sen takia, että me ollaan nähty tänä vuonna markkinoilla heiluntaa, ja sitten kiristää niitä pääomamarkkinoiden rahoitusolosuhteita. niin kyllä näiden riskisimpien yrityslainojen menestysedellytykset jatkossa niin on ne astetta haastavammat.
0: Joo, ja tuossa on varmaan osittain myöskin se, että me tässä suhdannevaiheessa nähdään, joukkolaina joukkolainasalkun tarkoitus siellä niin koko, koko sijoitussalkussa on enemmän just nimenomaan tuoda turvaa ja suojaa sitä heiluntaa vastaan ja ne riskiyrityslainat ei varsinaisesti ole se kaikista paras joukkolaina laji siihen. Eli, eli sen takia vähän lisätään niin näiden turvallisten lainojen osuutta, koska me uskotaan, että heilunta lisääntyy ja sitä kautta niissä kuitenkin tasapainottaa jonkun verran sitä salkun liikehdintää, mutta ei tässä nyt mitään niinku tuomiopäivän skenaarioita vielä olla maalailemassa, että kyllä me uskotaan, että ensi vuonnakin ihan hyvät, hyvät tuotot tuolta kohtalaiset tuotot on tulossa, eli kyllä sinne vielä näillä näkymin uskaltaa edelleen sijoittaa. Joo, toi oli hyvä huomio Antilta, koska tässä jossain vaiheessa tätä
2: keskustelua niin tuli mieleen, että ehkä tässä nyt maalataan pikkasen liiankin synkkää kuvaa, sijoittajia ja varsinkin osakesijoittajia, kannattaa muistaa se, että milloin ne suurimmat pudotukset tulee, niin nehän tulee taantumien yhteydessä, ja nythän tilanne on se, että tuolla kun näitä eri talousindikaattoreita ja muita indikaattoreita katsotaan, niin siellä voi olla ikäviä merkkejä olemassa, mutta ei siellä kyllä mitään taantumaa vielä ole luettavissa. Selkeästi korkoero USAssa, pitkän ja lyhyen koronero, ei kerro taantumasta. Siellä tota, luottamusindeksit ei kerrota antumasta, ennakoivat indikaattorit, ne ei kerrota antumasta, eli semmoisia merkkejä on vaikea löytää, eli, eli jos sitä tilannetta tulkitsee, voisi tulkita sillä tavoin, että joo, ensi vuosi on varmasti talouskasvulta on maltillisempi kuin mitä ollaan nähty tässä nyt aikaisempina vuosina, mutta ei me nyt kuitenkaan vielä mihinkään syvään kuoppa olla putoamassa.
0: Juuri näin, eli kyllä tosiaan edelleenkin uskaltaa osakemarkkinoille sijoittaa, mutta me voitaisiin oikeastaan tässä kohtaa pistää pakettiin tämä meidän joulukuun sijoituspodi, seuraava ainakin tällainen laajempi markkinakatsaus tulee sitten tuolla uuden vuoden puolella, eli jos ei ei siihen mennessä meistä mitään muuta kuulu, niin oikein rauha saa joulun odotusta kaikille ja tuottoa saa loppuvuotta.